0: Tengo la Siempre Sí para cuando se me, me quedo sin cosas.
1: Para cuando viene Perry. <risa> exacto, exacto.
0: <risa> y vengo, déjame reenviarles esto a usted con un cuento. Primero que todo voy a hablar un poco del cuento. O sea, de, de, del concepto y de por qué tengo, escogí este cuento. Ya aquí en Haga hemos leído varios cuentos, ¿verdad? Hemos leído unos de Ciencia Ficción que son de mis cuentos favoritos. Hemos leído, leímos un para Halloween, leímos un par. Eh, no sé si usted ha escuchado esos episodios.
1: Sí, sí he escuchado un par.
0: Volviendo entonces al cuento. al cuento, Ajá, todo esto cuento, sí, lo sabe. Sí, sí. Hemos leído de nuevo, sí, ciencia ficción, eh, leímos para Halloween un parco que eran como de terror o lo que sea. Uh -huh. Siempre que busco, yo busco como, como algún cuento que me parezca interesante en algo, digamos. o la, A veces busco autores que me parecen que, que son interesantes. A veces uh -huh. busco cuentos que, que tienen mucho renombre, en que son considerados muy buenos cuentos, ¿verdad? Eh, los de ciencia ficción son personales favoritos míos. Uh -huh. Intento diversificar, digamos, hay un par de cuentos Que he leído justo porque, por ejemplo, la lotería De Shirley Jackson fue justo porque eh, en el, Hasta el momento había leído muchos cuentos de hombres Y yo dije, debería, debería, debería sí, sí, digamos, sí. Porque históricamente han habido más Porque antes se publicaban más hombres y todo Ajá. Pero, pero no quiero que, que ese vaya, ese sesgo histórico Cargarlo yo tampoco Entonces digo, eh, estaba intentando sí se, sí,
1: se sigue arrastrando ahí, ah, exacto, bueno, exacto. Se, se,
0: sigue. Sí. se sigue arrastrando y normalizando Entonces, eh, varias veces he buscado Justo cuentos así, como, como que que completen un poco esas, esos masivos que de vez en cuando tengo, como los de Halloween, los dos los escogí de mujeres justo por eso.
1: Uh -huh. sí.
0: eh, este es un cuento que siempre que busco las listas de uh, buenos cuentos cortos o lo que sea, este está ahí, está en el top. Yo ya lo leí. A mí me gustó mucho en el sentido de que es un cuento muy divertido, al menos para mí me okay. pareció muy okay. divertido. Pero es un cuento, o sea, es otra índole de cuento, de, de viajes, es un cuento mucho más. No sé, es mucho más light. O sea, es como es como un cuento ahí como, como de comedia, vacilón. Ah, okay. no eso como de comedia. Exacto, pero, pero no es tampoco una vara súper profunda o lo que sea. Este cuento está publicado bajo, el, bajo un seudónimo. El seudónimo es Saki. Saki, exacto, y el cuento se llama El cuentista. Aparentemente Saki era un autor que publicaba otras cosas, pero... Digamos, con otro nombre, eh, con su nombre real publicaba otros cuentos, ¿Sí? pero siempre que se iba como a comedia y cosas muy lad los publicaba bajo el Ah, ok. Seguro porque él mismo sabía como, como hey, yo quiero ser alguien que escribe cuentos como serios y de vez en cuando quiero y escribir cambiar... alguna estupidez, sí. pero que no crean que, que por eso estoy sacrificando mi identidad Sí,
1: seria. Sí, 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 sí que que que, que no lo que no lo, eh, como, no lo tachen como es que, que no es, eh, pierde la seriedad, entonces ajá, ponerse otro nombre.
0: Exacto. Entonces, aparente, es muy, es muy interesante. Eso me pareció muy interesante. Porque, de nuevo, este específicamente está bajo el seudónimo Saki. ¿Y, y la gente
1: sabía que era él. Uh -huh.
0: eh, no sé si en el momento, pero ajá, ahora sí. Okay. Digamos, ahora definitivamente sí, sí. Y en el momento seguro también sí la gente que le interesaba más. Pero hay mucha gente, porque no sé este si cuento en qué compilación de cuentos o en el periódico, en dónde habrá sido ajá, publicado. ajá. Que mucha gente que, que lo leyó probablemente ni, ni le puso atención, Saki, ah, ok, listo, no 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 se puso a indicar, Saki, quién será, quién será esa persona, qué nombre más raro, lo que uh -huh. sea, eh, porque al principio, de hecho, yo hasta leí Saki, yo qué raro, porque este cuento no, digamos, no claramente fue escrito como como con una visión occidental y Saki me sonaba un nombre muy, muy japonés o de, chi, o de, sí, o sí. de oriente en general. Ahí. Eh, pero no, es solo porque es un seudónimo que él escogió, digamos, no tiene nada. Es solo que yo veo mucho anime, entonces pienso que Saki es un nombre <risa> pero Pero este autor, este autor solo, solo lo hizo porque sí.
1: Saki no es como una, como una bebida o algo así.
0: Hay, hay un licor famoso de arroz en Japón Ajá. que se llama Saki. Saki. Con I al final. Este es Saki con, con mm. I al final. Pero no de ahí, de uno al otro es parecido. Si usted lo dice rápido, así <risa> sí, sí. se parece mucho. Es un cuento relativamente corto. De nuevo, hasta el mismo autor, por eso todo este, toda esta aclaración que dice es porque hasta el mismo autor sabe que es un cuento ahí como medio light. Por eso lo publicó sí, bajo este sí. nombre y no bajo su nombre real. Pero sin embargo me parece muy, muy interesante que siempre está en la lista de mejores cuentos. Siempre que veo okay. listas en diferentes Ajá. lados, no sé si es que todo se copia en la lista, ¿verdad? Y nadie tiene independencia. se si pasan
1: de, un, de una página a la, a la otra, a la ponen la misma. Ajá. Sí, exacto. Que Ajá. todo el mundo
0: se está copiando la tarea. <risa> o, o que todo el mundo llegó a la independiente conclusión de no, este es un buen cuento. Pero, pero a mí me, me, me pareció muy divertido, entonces vamos a empezar Era una tarde calurosa y el vagón del tren también estaba caliente La siguiente parada, Templecombe, estaba casi a una hora de distancia Los ocupantes del vagón eran una niña pequeña, otra niña aún más pequeña y un niño también pequeño Una tía, que pertenecía a los niños ocupaba un asiento de la esquina, el otro asiento de la esquina del lado opuesto estaba ocupado por un hombre soltero que era un extraño ante aquella fiesta, pero las niñas pequeñas y el niño pequeño ocupaban enfáticamente el compartimento, tanto la tía como los niños conversaban de manera limitada pero persistente, recordando las atenciones de una mosca que se niega a ser rechazada, la mayoría de los comentarios de la tía empezaban por no y casi todos los de los niños por por qué el hombre soltero no decía nada en voz alta aquí voy a hacer una pequeña pausa y es algo que, que de viaje digamos por tonto que me parezca el cuento y no tonto es una forma es un insulto uh -huh. muy fuerte por trivial que me parezca el cuento al final y todo cuando sí. lleguemos a la conclusión y, y probablemente no lo vamos a sobreanalizar como hemos como, como uh -huh. hecho como hemos hecho en otras otras veces que hemos leído cuentos se nota que alguien muy, muy... O sea, alguien talentoso escribió esto por cómo pinta la escena y todo, digamos. Como dice que, que los ni, sí, sí. Los ni, las niñas pequeñas y el niño pequeño eran los que enfáticamente ocupaban el compartimento. Y no sé usted, pero yo estaba en esas situaciones donde usted está en un espacio, pero el espacio claramente está siendo ocupado por niños. Sí, sí, sí. Y los niños Entonces, están en todo el espacio. ¿Por qué? Ajá. También no, ese, sí, claro. El por no, qué. Sí, no. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? <risa> <risa> ambos ambos sí, eso... Todo, todo. <risa> Ambos eso, y la idea de que el espacio, por más que de nuevo son unos niños pequeños, está ocup siendo ocupado por ellos. Yo he visto niños correr de aquí para allá, de aquí para allá. Sí, sí. Y eso es que, que usted está en su asiento y ve los niños, así que, que no importa que, que sean más pequeñitos, que usted está ocupando mucho más sí, el espacio.
1: Sí, sí, se expande por el, toda la <risa> sí. habitación. Así. Sí, son como un gas que se expande <risa> sí, sí, sí. por toda la habitación.
0: Exacto. Eh, claramente alguien muy talentoso escribió eso, y estos son los pequeños detalles que, que, que me gusta mucho el cuento.
1: Estando sí. ahí como en el en el sin la Ajá, esperando exacto. ahí. <risa>
0: Exacto, y una tía ahí con tres chiquitos Y los chiquitos todos sí, 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 necios sí, sí. De, ¿Por qué esto? ¿Por qué? Pero sí, sí, entonces continuemos Ya con, con, esa, con esa muy clara imagen Que, que uh -huh. Saki nos, nos retrató muy bien Voy a continuar No, Cyril, no Exclamó la tía cuando el niño empezó a golpear Los cojines del asiento provocando una nube de polvo con cada golpe Ven a mirar por la ventanilla Añadió El niño se desplazó hacia la ventanilla Con desgana ¿Por qué se sacan esas ovejas fuera de ese campo? Preguntó. Supongo que las llevan a otro campo en el que hay más hierba, respondió la tía débilmente. Pero en ese campo hay montones de hierba, protestó el niño. No hay otra cosa que no sea hierba, tía. En ese campo hay montones de hierba. Quizá la hierba del otro campo es mejor, sugirió la tía neciamente. ¿Por qué es mejor? Fue la inevitable y rápida pregunta. ¡Oh, mira esas vacas! exclamó la tía. Casi todos los campos por los que pasaba la línea del tren tenían vacas o toros, pero ella lo dijo como si estuviera llamando la atención ante una novedad. Sí. Eh, igual, otro, otro bonito detalle, como ella solo, ya está, está <risa> exasperada, entonces distrae con lo que sea, por más que sean sí, solo sí, vacas sí, sí. del montón que han visto. <risa> pero continuando. ¿Por qué es mejor la hierba del otro campo? persistió Cyril. El ceño fruncido del soltero se iba acentuando hasta estar ceñudo. La tía decidió, mentalmente, que era un hombre duro y hostil. Ella era capaz, por completo, de tomar una decisión satisfactoria sobre la hierba del otro campo. Este igual aquí me, me recuerda el episodio que acabamos de grabar con Nico, no sé si ya lo escuchó. No. Pero, pero, o sea, no han pasado ni 10 minutos cuando empieza el episodio, cuando Nico empieza a hablar de cómo él, él juzga a la gente con solo verlos entonces claramente eso es lo que está haciendo esta señora, que con solo ver al, al señor ahí medio, medio fruncir el y dice, uy, este, esta, esta persona que estamos compartiendo es, el, es muy duro y hostil
1: ya lo, sí, sí ya lo juzgó, ya lo exacto
0: ya se hizo la idea de cómo es el señor <risa> pero no, Nico es nuevo, <risa> continuando Nico es la tía exactamente, esa es la conclusión La niña más pequeña creó una forma de distracción al empezar a recitar De camino hacia Mandalay Solo sabía la primera línea Pero utilizó al máximo su limitado conocimiento Repetía la línea una y otra vez con voz soñadora Pero decidida y muy audible Al soltero le pareció como si hubiera hecho una apuesta con ella A que no era capaz de repetir la línea en voz alta dos mil veces seguidas y sin detenerse <risa> Quien quiera que fuera que hubiera hecho la apuesta, probablemente la perdería. Acérquese aquí y escuche mi historia, dijo la tía, cuando el soltero la había mirado dos veces a ella y un altimbre de alarma.
1: Los niños se desplazaron apáticamente hacia el final del compartimiento donde estaba la tía. Evidentemente, su reputación como contadora de historias no ocupaba una alta posición, según la estimación de los niños. Con voz baja y confidencial, interrumpida a intervalos frecuentes por preguntas malhumoradas y en voz alta de los oyentes, comenzó una historia poco animada y con una deplorable carencia de interés sobre una niña que era buena, que se hacía amiga de todos a causa de su bondad y que, al final, fue salvada de un toro enloquecido por numerosos rescatadores que admiraban su carácter moral. No la habrían salvado si no hubiera sido buena. Preguntó la mayor de las niñas Esa era exactamente La pregunta que había querido Hacer el sortero.
0: Y muy buena pregunta, digamos. aquí voy a volver a interrumpir Muchos de estos cuentos, claramente Saki eh, no pensaba muy alto De esos cuentos, de este tipo de cuentos <risa> Porque sí, la, la moraleja normalmente es como, ah, si usted es una buena persona, la van a salvar, no sé, en este caso de un toro. Ajá. Pero, ¿me entiende? Como usted debería salvar a una persona de un toro, si puede si tiene la opción de salvar a una persona de un toro, debería ser. Debería ser, sí, sí. Independientemente de si usted cómo juzgue a la persona o no. Pero, pero sí, siempre me ha parecido un vacío legal ahí interesante, que claramente tanto la niña mayor como el hombre uh -huh. soltero eh, notaron como, hmm, esto está particular.
1: Sí, uh, eso está, eso está raro, está, estaba por otra dirección. Exacto, exacto. No sé si,
0: o sea, entiendo, entiendo por qué la moralidad del cuento es sean buenos. Pero por qué, ¿por qué está a tal nivel que si usted no fuera bueno?
1: Ajá, sí. Empieza, empieza a ser la pregunta interesante. <risa> exacto, entonces, exacto. entonces, si no hubiera sido buena, ¿qué?
0: Exacto, ¿dónde está la línea la de mata, bondad? ¿sí? Exacto, donde usted la dejan que un toro la ataque. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí, sí. pero continuemos. De nuevo, sí. solo, solo eh, hay pequeños detalles que, que me parecieron muy, muy divertidos. Y ahora,
1: y ahora está el soltero interesándose por, el, por la historia. Continuando. Bueno, sí. Admitió la tía sin convicción Pero no creo que la hubieran socorrido muy deprisa si ella no les hubiera gustado mucho <risa> Era la historia más tonta que he oído nunca, dijo la mayor de las niñas con una inmensa convicción Después de la segunda parte no he escuchado, era demasiado tonta, dijo Cyril La niña más pequeña no hizo ningún comentario pero hacía rato que había vuelto a, com a comenzar a murmurar la repetición de su verso favorito. Ese, ese es el, el de, Ajá, de eh, camino no. a...
0: Exacto, de camino a que lo, lo busqué y aparentemente es como una canción o un poema ahí famoso. Entonces supongo que es como una melodía que ella va cantando de camino hacia no, 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 y Quién sabe cuál será la, la melodía, pero solo esa línea se sabe de la canción. Entonces, <risa> Entonces está repitiéndola y, y repitiéndola, exacto. <risa>
1: No parece que tenga éxito como contadora de historias, dijo de repente el soltero desde su esquina. La tía se ofendió como, como defensa instantánea ante aquel ataque inesperado. Es muy difícil contar historias que los niños puedan entender y apreciar, dijo fríamente. No estoy de acuerdo con usted, dijo el soltero. Quizás le gustaría a usted explicarles una historia, contestó la tía, así como a Nico.
0: <risa> Exacto, Digo, hágalo usted, a ver. Sí, a ver, usted entonces.
1: Pero hágalo desde el principio <risa> Cuéntenos un cuento Pidió la mayor de las niñas Érase una vez, comenzó el soltero Una niña pequeña llamada Berta Que era extremadamente buena El interés suscitado en los niños Momentáneamente comenzó a vacilar enseguida Todas las historias se parecían terriblemente No importaba quién las explicara Hacía todo lo que le mandaban, siempre decía la verdad, mantenía la ropa limpia, comía budín de leche como si fuera tarta de mermelada, aprendía sus lecciones perfectamente y tenía buenos modales. ¿Era bonita? Preguntó la mayor de las niñas. No tanto como cualquiera de ustedes, respondió el soltero, pero era terriblemente buena.
0: Se produjo una ola de reacción en favor de la historia. La palabra, la palabra terrible unida a bondad, fue una novedad que la favorecía, parecía introducir un círculo de, ver de verdad que faltaba en los cuentos sobre la vida infantil que narraba la tía. Era tan buena, continuó el soltero, que ganó varias medallas por su bondad, que siempre llevaba puestas en su vestido. Tenía una medalla por obediencia, otra por puntualidad y una tercera por buen comportamiento. Eran medallas grandes de metal y chocaban las unas con las otras cuando caminaba. Ningún otro niño de la ciudad en la que vivía tenía esas tres medallas Así que todos sabían que debía ser una niña extraordinariamente buena Terriblemente buena, dijo Cyril Todos hablan de su bondad y el príncipe de aquel país se enteró de aquello Y dijo que, ya que era tan buena, debía tener permiso para pasear una vez a la semana por su parque Que estaba justo afuera de la ciudad era un parque muy bonito y nunca se había permitido la entrada a niños Por eso fue un gran honor para Berta tener permiso para poder entrar ¿Había alguna oveja en el parque? Preguntó Cyril No, dijo el soltero, no habían ovejas ¿Por qué no habían ovejas? Llegó la inevitable pregunta que surgió de la respuesta anterior la tía se permitió una sonrisa que casi podía haber sido escrita como una mueca. Es igual, es otro único detalle. La tía como, ah, ve, no es tan fácil. <risa> Con los niños necios. Sí. En el parque no habían ovejas, dijo el soltero, porque una vez la madre del príncipe tuvo un sueño en que su hijo era asesinado tanto por una oveja como por un reloj de pared que le caía encima. Por esa razón, el príncipe no tenía ovejas en el parque ni relojes de pared en su palacio. <risa> la tía contuvo un grito de admiración. ¿El príncipe fue asesinado por una abeja o por un reloj? preguntó Cyril. Todavía está vivo, así que no podemos decir si el sueño se hará realidad, dijo el soltero despreocupadamente. De todos modos, aunque no había abejas en el parque, sí había muchos cerditos corriendo por todas partes. ¿De qué color eran? ¿Negros con la cara blanca? Blancos con manchas negras, totalmente negros, grises con manchas blancas, y algunos eran totalmente blancos El contador de historias se detuvo para que los niños crearan en su imaginación una idea completa de los tesoros del parque, después prosiguió Berta sintió mucho que no hubieran flores en el parque Había prometido a sus tías, con lágrimas en los ojos, que no arrancaría ninguna de las flores del príncipe y tenía intención de mantener su promesa por lo que, naturalmente, se sintió tonta al ver que no habían flores para coger. ¿Por qué no habían flores? Porque los cerdos habían comido todas, contestó el soltero rápidamente. Los jardineros le habían dicho al príncipe que no podía tener cerdos y flores, así que decidió tener cerdos y no tener flores.
1: Hubo un murmullo de aprobación por la excelente decisión del príncipe. Mucha gente habría decidido lo contrario. En el parque había muchas otras cosas deliciosas, había estanques con peces dorados, azules y verdes, y árboles con hermosos loros que decían cosas inteligentes sin previo aviso, y colibríes que cantaban todas las melodías populares del día. Berta caminó hacia arriba y abajo, disfrutando in inmensamente y pensó, si no fuera tan extraordinariamente buena no me habrían permitido venir a este maravilloso parque y disfrutar de todo lo que hay en él para ver y sus tres medallas chocaban unas contra otras al caminar y le ayudaban a recordar lo buenísima que era realmente justo en aquel momento iba merodeando por allí un enorme lobo para ver si podía atrapar algún cerdito gordo para su cena de qué color era preguntaron los niños con un inmediato aumento de interés era completamente del color del barro, con una lengua negra y unos ojos de un gris pálido que brillaban con inexplicable ferocidad. Lo primero que vio en el parque fue a Berta. Su delantal estaba tan inmaculadamente blanco y limpio que podía ser visto desde una gran distancia. Berta vio al lobo, vio que se dirigía hacia ella y empezó a desear que nunca le hubieran permitido entrar en el parque. Corrió todo lo que pudo y el lobo la siguió dando enormes saltos y brincos, ella consiguió llegar a unos matorrales de mirto y se escondió en uno de los arbustos más espesos, el lobo se acercó olfateando entre las ramas, su negra lengua le colgaba de la boca y sus ojos gris pálido brillaban de rabia, Berta estaba terriblemente asustada y pensó, si no hubiera sido tan extraordinariamente buena, ahora estaría segura en la ciudad. Sin embargo, el olor del mirto era tan fuerte que el lobo no pudo olfatear dónde estaba escondida Berta y los arbustos eran tan espesos que podría haber estado buscándola entre ellos durante mucho rato sin verla, así que pensó que era mejor salir de allí y cazar un cerdito, Berta temblaba tanto al tener al lobo merodeando y olfateando tan cerca de ella, que la medalla de obediencia chocaba contra las de buena conducta y puntualidad. El lobo acababa de irse cuando oyó el sonido que producían las medallas, y se detuvo para escuchar. Volvieron a sonar en un arbusto que estaba cerca de él. Se lanzó dentro de él, con los ojos gris pálido, brillando de ferocidad y triunfo, sacó a Berta de allí y la devoró hasta el último bocado. Todo lo que quedó de ella fueron sus zapatos. Algunos pedazos de ropa y las tres medallas de la bondad ¿Mató a alguno de los cerditos? No, todos escaparon La historia empezó mal, dijo la más pequeña de las niñas Pero ha tenido un final bonito Es la historia más bonita que he escuchado nunca Dijo la mayor de las niñas, muy decidida Es la única historia bonita que he oído nunca, dijo Cyril La tía expresó su desacuerdo una historia de lo menos apropiada para explicar a niños pequeños. Ha socavado el efecto de años de cuidadosa enseñanza. De todos modos, dijo el soltero, cogiendo sus pertenencias y dispuesto a abandonar el tren. Los he mantenido tranquilos durante 10 minutos, mucho más de lo que usted pudo. Infeliz, se dijo mientras bajaba el andén de la estación de Templecombe. Durante los próximos seis meses, esos niños la asaltarán en público pidiéndole una historia impropia. Fin. <risa> <risa> y esa es la historia. Esa es la moraleja
0: <risa> de la historia. Es que el maestro inventó una historia que probablemente no le debería contar a chiquitos. <risa> pero... <risa> pero con eso se aseguró 10 minutos de paz. Que era todo lo que ocupaba para llegar a su <risa> <risa> y, se,
1: y ya. Y, como ves, tiró la bomba y, y se y, va. Y, y se va. Exacto.
0: Sí, sí, sí de no es una historia o sea sí, no, sí, no es, es una de mayor análisis corta ¿no? ahí sí sí pero no
1: es... uh, bueno no y que él sacó cómo es para que fuera interesante tuvo que para que fuera interesante tuvo que sacar una, una historia y fuera de lo común digamos <risa> lo, lo que se le cuenta a los a los chiquitos siempre exacto
0: exacto sí sí porque claramente los chiquitos no apreciaban mucho las historias de la niña buena que es salvada porque es muy buena entonces, sí, esta traducción en particular, ahora que la estoy viendo, esta no es la, tra la primera traducción que yo leí. Este cuento yo lo había leído hace un rato, con otra traducción. Eh, porque si no me equivoco, el cuento originalmente está en inglés. Pero, acá, esta parte donde dice terriblemente buena. No sé cuál será la, la, la versión original, pero yo me acuerdo que la otra traducción que yo tenía, eh, le daba más contraste. Era, no tan eh, verdad, pregunta, era, era bonita, no tanto como cualquiera de ustedes, pero era, no me acuerdo si decía asquerosamente buena o... Ah como se hacía más contraste entre las palabras, que era justo de nuevo, ese es, ese es el momento donde los niños como que dicen como, ah, ok, está caracterizando el ser buena como algo malo. Como algo malo, ajá,
1: algo que se pasa, digamos. Exacto, se, se pasó. Es, no, exacto. No, no, no hay que ser exacto, así de exacto, bueno. Exacto,
0: ya, ya está molesta, o sea, ya, ya usted es tan buena que ya, ya, ya cansa que de nuevo termina siendo la moraleja de la historia y todo y es cuando los niños ponen atención, entonces sí, me parece raro, me parece particular, lástima, que esta traducción tiene esta y no la, la que vi originalmente, no sé cuál será lo que habrá dicho originalmente como para ver cómo lo traduciría yo, pero a mi entender del cuento, habrá, habrá que ver qué, qué, qué piensan las demás personas, pero a mi entender del cuento me gustaba más la otra traducción, pero era asquerosamente buena. Le daba más contraste entre, entre el hecho de que el ser buena no estaba siendo retratado ajá. como algo bueno. <risa>
1: Porque lo que tenía era medalla por obediencia, puntualidad y buen comportamiento.
0: Ajá,
1: ajá. Entonces, tal vez es que no, no tiene que ser el 100% de estas tres.
0: <risa> sí, la, la, la cuestión es que era cansado. O sea, como. Y a los niños ya les. De no, la tía les había contado una historia de alguien que era tan buena que.
1: Que lo salvaron del todo. Exacto,
0: exacto. Entonces ya claramente el soltero dice como, ok, este va a ser el gancho, este va a ser lo que los atrapa en la historia. El hecho de que la niña es muy buena, pero eso es algo malo. Sí,
1: uh -huh. sí, Entonces sí, el niño sí.
0: va a decir como, ah, ok, soy. Entonces, Entonces cuando no me... es que tan bueno, porque si no... Exacto. Exacto, 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 Que de nuevo, es probablemente no la moralidad correcta para chiquitos pequeños, pero, pero como podemos ver al final, al, al soltero eso le, ajá, le importa ajá. poco.
1: Bueno, ahí también uno dice, ¿hasta qué punto...? También ser, eh, ¿cómo decir? Esto que a los chiquitos entonces empiezan a, a decir, este no, bueno, es un concurso, no, no se ganó, lo uh -huh. importante es participar. <risa> y, o, o, o todos hacen un concurso, una competencia, y les dan premios de, de ganador a todos. Uh -huh. Entonces uno dice, ah, ¿hasta qué punto? Sí, hay sí. que también empezar a meter la realidad.
0: Sí, 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 porque sí, digamos, eso es justo parte de lo que él uh -huh. está haciendo, ¿verdad? Donde de una persona así ya resulta hasta cansado. Y entonces, en vez de ser un cuento donde la moraleja es esta o aquella, él le, exacto, mete realidad ahí en el cuento de, de no, no, vienes que cansado sería una persona así. Sí, sí, sí. Que siempre sea sí. como, ¡Ay, qué pereza!
1: Que todo es, todo es, eh, sí, todo es bueno. <risa> exacto,
0: exacto. Y que todo tiene que ser bueno y todo. Que sí, sí. Y ahora se nota mucho, digamos, porque muchas personas que, que cuando están viendo algo, les gusta algo, ven una serie o lo que sea, intentan justificarlo como, como con una posición moral y es, no, es que esto me gusta porque es bueno por esto o aquello tiene esta buena cosa. Y no, no siempre tiene que ser así. No son todas las personas, pero en internet se ve mucho y yo estoy crónicamente en línea y entonces lo noto mucho. Pero sí, digamos, siempre la gente, si algo les gusta eh, intentan justificarlo de una forma moral, como es que esto es moralmente superior porque tiene estas moralejas o tiene este ah, o tiene personajes de este tipo o, o tiene esto o aquello y si algo no les gusta también hacen lo contrario es no es que esto no me gusta pero no puede ser solo porque no es mi, mi estilo de cosas es porque no es porque tiene estas cosas malas o retrata estos o normaliza estas acciones o estas cosas siempre
1: ajá, ajá. o trata eh, un tema político exacto no de forma qué.
0: exacto de forma indebida o lo que sea eso sé es, es, yo lo veo mucho en internet y hasta a mí me pasa de desde cuando que yo uh -huh. que algo no me gusta y entonces me pongo a investigar como por qué puedo puedo justificar que no me guste <risa> y hasta después sí, sí. me doy cuenta que no, que no. Ah, exacto exacto como que hace lo suficientemente mal para que yo pueda cagarmele con, con propiedad
1: para que eh, sí sí para cuando esté hablando con alguien ajá yo le diga yo decir, pero no ha pensado no me gusta pero y por qué no me gusta y no decir porque y por qué no si
0: no ajá, sino tener algo más algo más que decir pero sí sí eh, un cuento sí, no, me pareció a mí vacilón Gracias por escuchar el episodio. Recuerden recomendarnos a sus amigos y dejar un review si les gustó. La música utilizada en este podcast fue Acid Trumpet y Fig Leaf Times 2 de Kevin McLeod. Pueden escuchar esta y otra música libre de derechos en su página en Una tarde calurosa... Eh, perdón. Muy bien. No. Eh, igual, esa es otra vara. Si, se, si nos equivocamos leyendo, lo que sea, es muy fácil editarlo. Entonces, solo devuélvase
1: y Y, y, si y la, otra vez. Exacto, si la, exacto. La, exacto.
0: Y, y lo lee bien. No tiene como que, como si se, si se tropieza o algo, no tiene que ahí batallar para seguir. Puede solo parar <risa> sí. un segundo y okay. volver a leer. No estoy lee. en vivo, No estoy en vivo. <risa> exacto, no está en
1: vivo. Entonces, puede hacer cuantas tomas ocupe. Ok, ok.